0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Y quiero que por favor me acompañes abriendo tu Biblia al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Me gusta el libro de Eclesiastés. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés está dentro de la categoría de los libros poéticos. Esos libros que hay que leer eh, y entender el contexto de lo que está hablando porque intervienen las emociones de quien está escribiendo. Y el libro de Eclesiastés es la vida, es el resumen de... La vida de Salomón, el hombre más sabio, a decir, de la Biblia que ha habitado en esta tierra. Y la sabiduría de Salomón, ustedes saben que lo llevó a cosas buenas, pero también lo llevó a cosas malas. Eso ya es otra predicación, es otra enseñanza. Pero el libro de Eclesiastés da ciertas máximas, ciertas leyes, ciertas cosas que dice Joven fui y he descubierto que no hay nada nuevo bajo el sol. He descubierto que todo es vanidad de vanidades. Y algunos de esos versículos muy conocidos que, que seguramente ustedes ya han leído. Pero quiero leerte algo. Algo que está muy eh, vigente y algo de lo cual cantamos ahora. Algo... De lo cual estoy seguro que Dios quiere hablarte esta tarde, esta mañana. Quiero que me acompañes al verso 15 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y aquí el predicador se avienta una frase un tanto difícil de entender. Pero que tiene mucho sentido. Y dice la palabra de Dios. Aquello que fue, ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo voy a volver a leer, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo tuve un un muy buen maestro, era sumamente estricto, pero nos daba historia de México. Entonces, ustedes que han sido estudiantes junto conmigo, sabrán que hay ciertas materias en donde es válido decir, no le entendí. No le entendía la matemática, no le entendía la fórmula, no le entendía la ecuación, no le entendía ciertas cosas. Entonces, este maestro decía que en esa frase no aplica para su materia, decía, a, a mí no me puedes decir no la entendí porque tú no tienes que entender nada, simplemente tienes que conocer los hechos. Entonces, la historia es muy sencilla, la historia se aprende leyendo, nos decía, o sea, no es de que no entendí la fórmula, no supe despejar la ecuación, no entiendo si ese enlace covalente o si es, no, 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 aquí no hay nada de eso, aquí no hay margen de error, solamente tienes que leer y eso es lo que es, no hay más. No tienes que entenderlo, solo tienes que saberlo. Entonces este maestro usaba eh, una frase muy conocida de todos y decía, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Decía, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros veíamos la, la naciente historia de nuestro país y él hacía paréntesis dependiendo del periodo de, de la historia del que estaba hablando. Y, y me acuerdo que él decía, ¿tú crees que esto que estamos viviendo es nuevo? ¿Tú crees que esto es la primera vez que sucede? Fíjate desde dónde viene todo esto. Pero como no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces empezaba y, 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 y lo que era muy bueno, que fuera de todo partidismo y politiquería barata, o sea, él traía la historia de México al día de hoy, y traía la realidad del día de hoy a la historia de México. Entonces decía, ¿por qué seguimos cometiendo como sociedad los mismos errores? porque no leemos, porque no sabemos y porque ignoramos que todo lo que está sucediendo un día ya sucedió. Entonces Salomón está hablando, el predicador está hablando y dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Tengo otra versión de, de, de una Biblia un poquito más amigable. No sé si me la puedes poner, por favor. Para que nosotros podamos entender un poquito más lo que está hablando eh, Dios en la palabra. Y dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios... Hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Voy a volver a leer los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de que se viene nuestro TCD de Génesis. Y yo dije, Señor, qué importante es regresar al inicio, porque siempre al inicio se marcan las pautas. Es como cuando nos sentamos a ver una película, desde el inicio se establecen los personajes, desde el inicio ya podemos saber más o menos de qué se trata la historia, entonces, cuando nosotros regresamos al Génesis o cuando nosotros empezamos a leer el Génesis, nos damos cuenta que la Biblia es cíclica nos damos cuenta que las cosas vuelven a suceder una y otra y otra y otra vez y que se vuelven a cometer los mismos erro errores, que se vuelven a cometer los mismos pecados y es por eso que nosotros vemos la historia de cuando Abraham iba, iba uh, a una ciudad y traía a su esposa y como su esposa era muy bonita, dijo no, si se enteran que es mi esposa me matan a ella para tomarla y la hacen suya, entonces voy a echar una mentira y voy a decir que no es mi esposa. Entonces eh, sucede la, la historia, pues ustedes la pueden leer, la van a leer en su TCD, en su devocional. Y, y años después Isaac, su hijo, vuelve a hacer exactamente lo mismo porque entendemos que la historia se repite. Entendemos que los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya Ocurrió antes. Vemos a David. David peca, adultera con Betsabé, toma a la mujer de Urías Eleteo, la hace suya y años después sus hijos hacen algo similar, pero elevado a la décima potencia. ¿Por qué? Porque la historia se repite. La historia se repite para mal, pero también la historia se repite para bien. Y es por eso que vemos que Dios empieza a hacer cosas similares en generaciones distintas cuando nosotros leemos el libro de los jueces nos damos cuenta que es el libro más cíclico de la biblia cada ciclo empieza y los hijos de israel hicieron lo malo los hijos de israel fueron entregados los hijos de israel pagaron las consecuencias después se arrepintieron dios levantó un juez y el Señor los liberó. Y generación tras generación tras generación. Cuando no eran los filisteos. Eran los amalecitas. Era cualquier pueblo que se les apareciera. Era cualquier eh, pretexto eh, que, que sucediera. Para que Dios pudiera glorificar. Y, eleva y, y, y rescatar a su pueblo. Entonces nosotros entendemos que Dios hace las mismas cosas no porque no tenga creatividad no porque no pueda hacer algo nuevo sino porque quiere llamarnos la atención y recordarnos que como dios lo hizo antes lo volverá a hacer de nuevo es por eso que vemos a un moisés cuando vienen perseguidos por los ejércitos de faraón que abre el mar pero cuando van a entrar a la tierra prometida, vuelve a abrir el mar. No es que Dios no tuviera creatividad. Dios podía pasarlos, enviar ángeles, poner cocodrilos de puente para que los pisaran. Yo no sé qué, qué, qué tantas cosas podía hacer, sino que Dios les quería hacer entender que como Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora y es por eso que dios a través de las generaciones dios lo hizo por la generación de de moisés y a pesar de que fue la generación que vio la gloria de Dios en más diversas ocasiones, fue una generación dura de servicio. Ahora, esta nueva generación, digo, no era la generación de Josué, porque entendemos que Josué y Caleb pertenecían a la generación pasada, pero por haber un espíritu diferente en ellos, una actitud diferente, ellos sí entraron. Entonces, no era una cuestión para ellos de años, de edad, sino que era una cuestión, dice la Biblia, que había un espíritu diferente en ellos y es por eso que el Señor está levantando gente hoy en día que no tiene nada que ver con edad, no, no tiene nada que ver qué generación pertenezcas, simplemente Dios está buscando que tenga gente que tenga un espíritu diferente entonces vemos que con esta generación que iba a entrar a la tierra prometida Dios les estaba diciendo bueno ya le di instrucciones a Josué y le dije como estuve con Moisés estaré contigo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque tú repartirás esta tierra por heredad pero no nada más tengo que decírselo sino que ahora lo tienen que Ver. Entonces la nueva generación empezaba a ver lo mismo que había visto la generación anterior. Veía cómo los mares se habían abierto de, 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 de extremo a extremo y cómo el pueblo había pasado en seco por medio del lugar en donde antes estaba siendo ocupado por el mar entonces nosotros entendemos que la biblia es cíclica cuando empezamos a leer los, los, los libros de las crónicas de los reyes los reyes primera y segunda de Samuel nos damos cuenta que muchas cosas se empiezan a repetir y, y es por eso que cuando la biblia hace el listado dice y en tal periodo gobernaba fulano en, en, en israel y gobernaba fulano porque el reino estaba dividido entonces de un lado se hacía una cosa y de otro lado se hacía otra y el señor hacía un recuento y decía todo esto lo hizo bien pero no destruyó los lugares altos. Entonces decía, bueno, esa manchita tuvo su reinado. Entonces, y en su lugar se levantó su hijo que siguió por los caminos, bueno, en algunos en algunos casos, ¿no? En otros el hijo era peor que el papá y así sucesivamente, ¿por qué? Porque nosotros vemos que la historia se repite. La historia se repite una y otra y otra vez y el problema es que cuando nosotros no conocemos la historia, como decía mi maestro de la preparatoria, estamos condenados a repetirla. Nosotros empezamos hace un tiempo, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Cuando recién nos empezaron a, a, a dar la autorización de volvernos a reunir. ¿Y cuál fuera la restricción? No niños y no adultos mayores. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y nosotros que pensábamos que esto solamente se veía en el siglo XXI y regresamos al éxodo y vemos que cuando Dios le dijo a, a, a Moisés, deja a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me alaben, Faraón les pone la misma restricción, ¿ok? que vayan, pero que no vayan los ancianos y que no vayan los niños. Entonces, todo lo que nosotros Vemos que, que, que empezamos a, a descubrir. Nos damos cuenta que ya sucedió hace mucho tiempo. Pero las cosas que van a empezar a suceder ya también en otros momentos estuvieron ahí porque el Señor así lo quiso. Y es por eso que Salomón una de las máximas de este libro es no hay nada nuevo Bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, he viajado por todas partes, he vivido muchos, muchos años, he hablado con mucha gente y me doy cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Claro que lo hablaba desde una óptica de alguien que se hartó de hacer y de darle rienda suelta a su carnalidad, pero eso ya repito, esa es otra predicación, esa es otra historia. Entonces decíamos. Que la Biblia nos da testimonio de que las cosas se vuelven a repetir. Entonces, que las cosas se repitan, hacemos dos, como cuando íbamos a la escuela. Las cosas se repiten, hacemos una para acá y una para acá. Esta, la de la izquierda, las cosas se repiten para mal. La de la derecha, las cosas se repiten para bien. Entonces, para esta ocasión, nosotros nos vamos a enfocar en, en que las cosas se repiten para bien. Yo siempre te he dicho que no puedo yo concebir que alguien lea la Biblia renglón seguido sin hacer una pausa, sin ponerse en los zapatos del protagonista de la historia, sin reflexionar si lo que me está hablando aquí me aplica a mí, cuánto me aplica para bien, cuánto me aplica para mal. Y es por eso que cuando la gente lee la Biblia no tiene efecto en ellos porque nunca hicieron una pausa, nunca se vieron en ella y, y yo cuando leo la Biblia y empiezo a, a ver las aventuras y sobre todo las desventuras, tengo que hacer una pausa y decir qué hubiera hecho yo, qué hubiera, qué decisión habría tomado yo, qué pasa si, si, si yo estuviera ahí en ese momento, qué hubiera hecho yo qué es, cómo me hubiera comportado, en algunas veces me tengo que poner honestamente una palomita, en otras me tengo que poner honestamente una tachita, son muy pocas, pero pero, <risa> pero claro que yo, yo me veo reflejado y digo, no señor, aquí yo hubiera fallado igual que falló él o más feo que él, ¿Por qué? Porque cada uno nos empezamos a conocer. Entonces empezamos a leer la Biblia de una manera diferente. Empezamos a leer la Biblia de una forma distinta porque ya estamos vinculándonos, ya nos estamos metiendo en la historia y ya empezamos a ser parte de ella. Ahora, yo no sé tú, pero yo crecí oyendo las historias de la Biblia, los héroes de la fe, oyendo las cosas y yo decía, wow, qué tremendo. ¿Cómo es posible que este pastorcito de ovejas haya derrotado al gigante Goliat, que todo un ejército salía huyendo cada vez que lo veía venir y cada vez que los amenazaba? Y yo decía, ¿cómo es posible que con unas piedras, el mismo el mismo Goliat lo, in, lo injurió, lo insultó y le dijo ¿qué crees que soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y me acordé cuando me mandaban a las tortillas y venían los perros, ¿a poco no te agachabas a agarrar una piedra? ¿Sí o no? O, o mi mamá un, siempre traía un palo, ¿cuántos han caminado con un palo? Mi mamá caminaba con un palo en la mano, me, me, me moría de la vergüenza, preferiría Prefería hacer la, la piedra señal, ¿no? Veías al, al, al perro y hacía, aunque no hubiera piedras, pero él no lo sabía, ¿no? Entonces haces como que te agachas y el perro sale corriendo, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? ¿Cómo es posible que…? que y, y la historia que tú me digas la historia con la que más te identificaste la historia que más te gusta la historia que, que, que te hubiese gustado presenciar ponle ahí en donde te ves identificado y tú puedes decirle al señor este día wow cómo me aplica esa historia a mí cómo me aplica esa historia a mí si te gusta la historia de Abraham cómo me aplica en qué tengo que esperar yo en qué tengo que mostrar fe cómo no puedo, no le debo de entre comillas ayudar a Dios porque el conflicto de, de, de aquel error de Abraham se sigue pagando hasta el día de hoy y se seguirá pagando hasta el fin del mundo el conflicto de Isaac contra Ismael cómo ¿Cómo me veo yo reflejado en eso? ¿Cómo es que lo que sucedió hace tanto tiempo tiene una vigencia el día de hoy? ¿Cómo es que lo que sucedió, cómo es que lo que Dios hizo tiene una vigencia todavía hasta el día de hoy? Quiero que me acompañes al libro de Romanos. Voy a leerte rápidamente un verso y este verso te va a traer un poco de luz y te va a contestar, nos va a contestar esa pregunta. Dice Romanos 15 capítulo 15 verso 4 y el apóstol Pablo está hablando acerca a, a, los, a, la, a la iglesia de Roma y le habla a la iglesia de hoy en día y dice Romanos capítulo 15 verso 4 porque las cosas que se escribieron antes, fíjate la reflexión que el apóstol Pablo, la revelación que tiene, fíjate lo que te está dejando, lo que te está enseñando, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Ahora, el apóstol Pablo es un eslabón más, en una larga cadena de gente, que tuvo la gracia de escribir la Biblia. El apóstol Pablo está pensando eh, en Abraham, en Moisés, está pensando en David, está pensando eh, en el profeta Elías, en el profeta Eliseo, está pensando en gente que estuvo antes que él, aún en, los, en el Evangelio de Jesús. Y está hablando este día, pero nosotros lo estamos viendo todavía mucho más allá. Porque para nosotros lo que pasó con el apóstol Pablo pasó hace muchos, muchos, muchos años. Entonces nos damos cuenta de que es un eslabón, que somos un eslabón en una gran cadena que se llama el propósito de Dios. Entonces el apóstol Pablo recibe la revelación y dice... Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué te quiere decir eso? La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ya ustedes lo saben, redarguir, instruir, etcétera, corregir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Que cada parte de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Pentateuco, eh, profetas mayores, profetas menores, evangelios, epístolas pastorales, cualquier parte de la Biblia es susceptible a que se vuelva a repetir repito todo lo que ya sucedió en la biblia es susceptible de que se vuelva a repetir todo lo que sucedió del génesis al apocalipsis del principio al fin es susceptible que se pueda repetir. La Biblia dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. Dios restaura todo lo que pasó. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que como te lo he dicho muchas veces, como el Señor lo hizo por Abraham, lo puede hacer por ti como el señor lo hizo por david lo puede hacer por ti como el señor lo hizo por pedro jacobo juan andrés y todos los discípulos lo puede hacer por ti como el señor lo hizo por hombres de la historia, mujeres de la historia, Smith, westworth Katherine Kuhlman, John G. Lake, eh, María Gulgureter, el que tú quieras del periodo de la historia que tú quieras, como el Señor los hizo por ellos, lo hizo por ellos, lo puede hacer por ti. Por John Wesley, por George Fox, por... Spurgeon, por, por el que tú me digas, con el que te sientas más identificado, con el que hayas leído más, con el que te haya caído algo de su biografía, todo lo que Dios hizo se puede volver a repetir. Cuando tú lees la Biblia, el libro de los hechos, el libro de los hechos tiene una particularidad. Tú lees... Eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos terminan invariablemente con la palabra amén, ¿por qué? porque el evangelio se selló, se terminó, tú lees el, el, el libro de romanos que estamos en él, le das unas, unas cuantas vueltas para acá y te vas a dar cuenta que termina con un amén, ¿cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Yo creo que, 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 que muchos sabían eso. Pero el libro de los hechos tiene la particularidad que como que no te anuncia que se va a acabar, simplemente se acabó, si, no sé si, si Lucas se le acabó el papel para escribir, no sé si llegó a, a su fin, no sé si le dieron cuello… Yo no sé qué es lo que sucede, pero el libro de los hechos como que se corta abruptamente. Capítulo 28 es el último, si no me equivoco. Es el, es el último capítulo, pero no termina con un amén. Tú lees el Apocalipsis y va a terminar con un amén. Lees las epístolas pastorales y van a terminar con un amén. Pero el libro de los hechos no termina con un amén porque dicen los estudiosos es un libro que se sigue escribiendo cada día a pesar de que no se agrega el canon de lo que nosotros conocemos como el canon de las escrituras pero el libro de los hechos se sigue escribiendo en el cielo con todos los hombres y mujeres que siguieron después de los discípulos, siguieron después de los apóstoles, empezaron a llevar el evangelio a otros lugares y sus aventuras y sus desventuras siguen siendo escritas, sigue, se sigue escribiendo lo que yo he hecho, se sigue escribiendo lo que tú has hecho y se va a seguir escribiendo en la eternidad por los siglos de los siglos ahora. ¿Qué te gustaría que el Señor escribiera de ti? No podemos hacer dogma de esto, pero yo he escuchado y el, he, he leído algunos libros de gente que ha tenido la experiencia de ir al cielo. Yo creo que todos aquí hemos escuchado, leído, visto una película de, de, de alguien que ha tenido una experiencia de ese tipo. Y el común denominador de todos ellos es que cuando llegan al cielo, por alguna razón, todos los conocen. ¿Cuántos, sean, cuántos saben, saben eso? Entonces, la gente que está ahí, que tiene años que está ahí, que ni siquiera nació en el mismo siglo que nosotros, nos conocen porque saben que se sigue escribiendo y que un día se va a escribir y un día se va a hablar y en el cielo se va a pasar lista. Y van a decir, ¿dónde están los de la donde, la iglesia pospandemia? Igle ¿Dónde están los que se reunían en medio de una pandemia, en medio de una crisis? ¿Dónde están los que se reunían a adorar? Y ahí vamos a estar nosotros. Y ahí el cielo nos va a poner una palomita y nos va a poner una lista. Y va a decir, wow, qué fe tuvieron Cómo se arriesgaron, cómo estuvieron ahí, cómo vivieron vidas de honra para que no les importara arriesgar su salud con tal de que el Señor se ha glorificado. Entonces muchas cosas se van a empezar a escribir acerca de nosotros, pero lo que yo quiero hablarte este día, lo que estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere decirte esta tarde es que Él va a hacer. Que la historia se repita. Que Él va a hacer que la historia se repita a tu favor. Si tú como decíamos agarras la palabra la crees y dices esto es para mí. Oye pero es que aquí dice Pedro. No, 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 no. Aquí podrá decir Pedro pero esto es para mí. Yo puedo ponerle mi nombre porque esto es lo que el Señor me acaba de prometer esto es lo que el señor va a cambiar de la historia esto es lo que va a hacer nuevamente porque como el señor lo hizo antes lo volverá a hacer ahora como el señor lo hizo por Pedro por Moisés por Abraham el señor lo va a hacer por ti y lo va a hacer por todos aquellos que entiendan que para esta hora han llegado. Que todos aquellos que entiendan que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos que Dios no es que ame más a unos que a otros que Dios honra a los que le honran que Dios no es que quiera hacerlo para unos y no hacerlo para otros de determinada denominación de determinada iglesia de determinada ciudad de determinado país Dios lo quiere hacer por todos aquellos que tengan la fe suficiente de creer que aquello que fue ya es que lo que ha de ser fue ya y que Dios va a restaurar todo lo que pasó entonces es ahí cuando nosotros hacemos que la biblia cobre vida pero cobre vida para nuestro beneficio es ahí cuando nosotros entendemos que las cosas que se escribieron antes para nosotros fueron escritas para que podamos tener una esperanza para que a fin de la que, que con paciencia alcancemos las promesas entonces ahí entendemos que todo lo que nosotros leemos que para que el que cree todo le es posible y yo digo wow señor yo creo esta promesa me aplica es ahí cuando pasamos la hoja y decimos cree en el señor jesucristo y será salvo tú y toda tu casa y yo digo señor yo creí yo tengo derecho a que sea salva toda mi casa así es que por medio de la fe por medio de la perseverancia dice ahí tengo la esperanza de que esto va a suceder, puede que todavía no, puede que se vea difícil, puede que todavía parezca que va a, a suceder muchos años, pero como te dije el domingo pasado, Dios tiene la capacidad para cambiar las cosas de un momento a otro, de la noche a la mañana, el Señor puede cambiar tu realidad cambiar mi realidad, cambiar lo que estoy viviendo, lo que están viviendo nuestros, lo que están viviendo nuestros hijos, Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer, pero necesita gente que diga esta palabra es para mí. Esta palabra es para mis hijos, esta palabra es para mis generaciones, esta palabra es para mi matrimonio, esta palabra es para mis hermanos, esta palabra es para mis vecinos. Yo no sé para quién te tengas que abrazar de la palabra, pero yo quiero que si algo vas a llevarte este día, es que Dios lo va a volver a hacer, que Dios Quiere volver a hacer lo que Dios está ansioso, desesperado de volver a hacerlo y ahora que cantábamos esa canción, este es mi testimonio y yo me, me ponía a pensar cuántas cosas no nos han pasado desde que recibimos a Cristo. Y yo sé que aquí hay gente que recibió a Cristo hace más años de los que yo tengo de vida. Yo sé que hay gente que ha pasado por cosas buenas, por cosas malas y por cosas malísimas. Pero si estás aquí es porque todavía estás convencido de que el Señor es bueno. Que todavía estás convencido de que pase lo que pase. No puedes ir a ningún otro lugar. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Que tú puedes voltear atrás a 20, a 30, 40 años. Y decir Señor puede, pueden decir lo que sea. Pero mi vida es mucho mejor. Después de que estoy contigo. Y de, de, desde que decidí creerte. Desde el primer día día. Y eso es algo bueno. La historia de nuestras vidas es algo bueno, es algo que nos sostiene, es algo que de, de tiempo en tiempo volteamos atrás. A mí, yo te lo he platicado, a mí me encanta voltear atrás, a mí me encanta ver dónde estábamos hace cuatro, hace cinco, hace diez años. Me encanta contarle a nuestros hijos la historia de, 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 de momentos difíciles, de, de crisis, de esto, del otro. Y, decía, y, y siempre termino y, y, y me emociona. Y, y les digo pero en todo ese tiempo el señor nos sacó adelante y wow. Y, y ellos se emocionan y, y en todo esto el señor cumplió su palabra y la ha cumplido hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo y no solamente lo va a seguir haciendo sino que lo hará con su sello porque él siempre va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Anoche oraba con mi esposa y yo le agradecía al Señor. Y le decía Señor verdaderamente nos has dado mucho más allá. Verdaderamente has sido mucho más allá. Verdaderamente te tomaste en serio las palabras que hace más de 20 años. Te dijimos la, los pactos, las promesas que hace, que hace más de 20 años. Tú nos escuchaste porque tú has tenido cuidado de nosotros has tenido cuidado de nuestras familias has tenido cuidado de nuestras generaciones y lo vas a seguir haciendo entonces cuando nosotros volteamos para atrás es bueno voltear hacia atrás sí pero en el sentido de anhelar más no de conformarte no de decirte bueno señor pues hasta aquí me has ayudado esa es una frase bíblica es algo muy bueno pero yo tengo fe que todavía voy a ver más cosas. Yo tengo fe de que todavía mis ojos van a ver yo tengo fe de que mis hijos van a ver lo que yo vi yo tengo fe de que mis nietos van a conocer todavía mayores cosas van a ir a lugares más lejos intimidad revelación mayor porque le dice la biblia que la senda del justo siempre tiene que ir en aumento y nosotros creemos que el, el caminar cristiano solamente va así pero la biblia dice que tiene que ser para arriba la biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria de victoria en victoria porque esa es la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Cristo está en nosotros entonces cuando nosotros leemos que el Señor va a hacer nuevamente las cosas tú puedes leer el libro de apocalipsis y aparecen los dos testigos y uno tenía el poder de abrir el mar rojo otro tenía el poder entonces, entiendes de, de, de que el cielo se cerrara, ¿verdad? De que el cielo se cerrara. Entonces, entiendes que no es que el Señor no tenga trucos nuevos, sino que el Señor quiere recordar lo que Él ya hizo. Repito, no es que el Señor no tenga nada nuevo que hacer. La pues ya se me agotaron mis recursos. No, el Señor nunca se le agotan sus recursos, pero Dios quiere regresar. Dios quiere que, que, como cuando, a mí me pasa mucho cuando empiezo a escuchar una canción y yo digo, esa canción, yo ya la escuché, <risa> no sé cuándo y no sé en dónde y estaba yo terco con esa canción del testimonio y decía no, la acaban de sacar. Y yo decía, yo ya la escuché, no, la acaban de sacar. Y yo, bueno, a lo mejor la escuché en una revelación, Ay, ya con eso le gané. <risa> no, 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 no es cierto, pero de repente hay, hay cosas, o como cuando empezamos a ver una película y decimos, esta película ya la vi. <risa> y empiezas, empiezas a decir, ah ya sé lo que va a pasar porque esta película yo ya la vi. Entonces con las cosas espirituales sucede lo mismo. Con las cosas espirituales Dios te quiere hablar, Dios te quiere decir y, y Dios te quiere hacer que tú vayas mucho más allá y que no solamente te conformes con lo bueno que fue. Con lo que sucedió hace 10 años. Hace 5 años. Dios quiere volverlo a hacer. Pero con mayor gloria. Y a un nivel mucho mayor. Dios quiere volverlo a hacer. Dios quiere que tú salgas este día con abrazado de la palabra, con la palabra en tu corazón, que las cosas que se escribieron antes para ti fueron escritas, que como lo hizo el Señor por fulano, por mangano, lo va a hacer por ti. ¿Sabes por qué se cuentan testimonios en la iglesia? Porque cuando uno dice el Señor lo hizo por mí, inmediatamente otro puede levantar la mano y decir, si lo hizo por mí, si lo hizo por él, ¿qué no va a ser por mí que llegó más temprano? <risa> ah, no, no es cierto. Si lo hizo por ellos, ¿qué no va a ser por mí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo no lo va a hacer el Señor? Entonces, por eso conviene contar los testimonios para que la gente se anime y diga, ¿en serio lo hizo por ella? ¿En serio lo hizo por él? También por mí lo puede hacer también por mí también por mi familia porque toda la historia se repite toda la historia se repite ahora depende de nosotros qué parte de la historia es la que se nos va a estar repitiendo la historia de las cosas malas de los ciclos de pecado o la historia donde Dios se manifiesta en la vida de tu papá, en la vida tuya y en la vida de tus hijos. ¿Qué historia quieres que se te repita? ¿Qué historia quieres que se repita? Cuando nosotros éramos niños y veíamos las películas en VHS, ¿se acuerdan? Que regresábamos la cinta. Hoy las nuevas generaciones no saben de eso, pero había la, no había, para un niño no había nada más gratificante que regresar una escena, <risa> ¿se acuerdan? Y, re, y nos parábamos y regresábamos la escena y la volvíamos a ver y la volvíamos a ver y luego le poníamos pausa y salían esas dos rayas espantosas, ¿se acuerdan? Pero bueno, ¿qué es lo que te gustaría que se repitiera? Nosotros nos levantábamos como niños porque teníamos el poder para regresar la cinta, para pausar la cinta y es por eso que a los niños les gusta picarle a los botones porque saben y sienten que ellos tienen el poder. Cuando nosotros nos subimos al carro y, 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 y mi hija dice, ay, regrésale a esa canción, regrésale a esa canción y, y, y no salimos de esa canción y llegamos a nuestro destino con cuatro o cinco veces que oímos esa canción y yo ya desconecten eso pero es bueno sentir que tenemos el poder para regresar las cosas, para pararnos delante del de reproductor multimedia de sea de la generación que sea, poder pausar poder regresar pero la pregunta es ¿qué es? si en ti está el poder porque ciertamente lo está ¿Qué es lo que quieres que se va a repetir de tu historia? Tú tienes el poder para que la historia se repita. Pero úsalo para que la historia se repita a tu favor. Tú tienes el poder para que la historia se repita. De una forma positiva. Pero también una forma negativa. El mismo Jesús hizo dos milagros igualitos. Alimentó a la multitud con la misma comida. Solo que unos eran cuatro mil y los otros eran cinco mil. Y tú dices, ay, señor, ¿por qué no les multiplicaste los brócolis? ¿Por qué no les multiplicaste un pollo? ¿Por qué no les? ¿Por qué tuvieron que ser panes? ¿Por qué tuvieron que ser peces? Porque Jesús nos estaba enseñando que las cosas se repiten. Jesús nos estaba enseñando, no es que no tuviera la creatividad de, de multiplicar otra proteína, de multiplicar otro cereal, de, de, de multiplicar carne y tortillas para hacer tacos de carne asada, sino que Jesús nos estaba enseñando que todo es susceptible de que se vuelva a repetir. Todo es susceptible. Que se vuelva a repetir ahora qué cosas de tu vida quisieras que se repitieran esa es la primera pregunta que te voy a hacer qué cosas de tu vida quisieras que se repitieran puede que no se vayan a repetir igual puede que no se vayan a repetir contigo pero lo van a, lo pueden hacer con tus hijos con tus nietos pero todavía te la voy a poner más interesante si bien es cierto, hemos tenido vidas buenas, buenas experiencias con Dios. ¿Qué cosas de la palabra te gustaría que se repitieran contigo? ¿Qué experiencias de la Biblia te gustaría que se repitieran contigo? Si el Señor volviera a reescribir algo de esta historia, ¿con cuál te quedarías tú? a mí me gustaría pararme delante de Faraón y decirle deja ir a mi pueblo a lo mejor es tuya. a lo mejor tú me vas a decir a mí me gustaría irme a caminar con Dios y nunca más regresar como lo hizo Enoc. a mí me gustaría tocar el corazón de Dios de tal forma que él pueda decir que yo soy su amigo, su amiga a mí me gustaría que el Señor volviera a escribir y escribiera de mí que tengo un corazón conforme al de Él, que enfrentó a gigantes. ¿Qué historia quisieras que se te repitiera? ¿Qué historia? A mí me gustaría que donde yo llegara, llegara la multiplicación conmigo. Panes, peces, tortillas, lo, lo que sea. Que me gustaría que se multiplicara. ¿Qué cosas... ¿Qué, ¿Qué podrías tú decir, Señor, de todas las historias, de, de todo lo que he leído, de todas las cosas que he visto? ¿Con cuál es con la que me quedaría? A lo mejor tú dices, a mí me gustaría que el Señor me dijera, levántate porque para esta hora has llegado. Y ser alguien de los que marcan la historia. Puede que no vayas a salvar a toda una raza, pero vas a salvar a una familia. Vas a salvar a tus generaciones. ¿Qué es lo que te gustaría que se repitiera? Si las cosas que se escribieron antes para ti y para mí fueron escritas, ¿qué te gustaría repetir? Señor, a mí me gustaría caminar por las aguas como caminó Pedro yo no sé cuál es la historia que más te gustaría yo no sé qué es lo que tú quieres que el Señor haga contigo pero lo que yo sí sé y lo que no me cabe la menor duda es que Él quiere hacerlo de nuevo Él quiere hacerlo de nuevo que Él está buscando que se levanten los Josés que se levanten los Moisés, los David, los Danieles, las Déboras, las Marías, las Anas. Dios está esperando que se levanten, que haya alguien que le crea para volver a hacerlo de nuevo. Para que Dios te diga antes de que te mueras vas a ver la gloria de Dios como se lo dijo a la profetisa. Para que saques lo mejor de el que está a tu lado como lo hizo con Débora. ¿Qué es lo que quisieras que se repitiera? ¿Cuál de todas las historias de la Biblia es la que más te llega? Con la que más te sientas identificado. Yo quisiera ser un reformador de la iglesia, yo quisiera, no sé, algo, algo, lo que tú, yo quisiera ser un adorador, yo quisiera ser como David que se atrevió a meter instrumentos musicales al, al, al santuario y que a lo mejor muchos lo vieron como algo profano, pero a Dios le agradó tanto que dijo alábenme con instrumentos musicales. Yo quisiera ser un precursor. Yo quisiera ser el catalizador para que algo suceda. ¿Qué es lo que quisieras que el Señor hiciera nuevamente contigo?